0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich.
1: Hallo und willkommen bei Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Davina Brumbauer. Und ich bin Helene Dallinger. Und es ist kein Zufall, dass wir heute zu zweit sind und auch nicht, dass unser Kollege Max nicht dabei ist, denn wir widmen uns in der heutigen Folge der Frage, warum sich scheinbar immer noch weniger Frauen als Männer für das Thema Finanzen interessieren und warum sich das dringend ändern sollte.
0: Darüber sprechen wir mit Larissa Krawitz. Sie ist Finanzmathematikerin und ehemaliger Aktienhändlerin und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Kapitalmarkt. Einigen von euch ist Larissa vermutlich bekannt als Investorella. Unter diesem Namen vermittelt sie auf Social Media Finanzwissen... Und das speziell ausgerichtet auf Frauen.
1: Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr künftig keine Folge von Lohnt sich das verpassen wollt, dann abonniert uns gleich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt freuen wir
0: uns sehr auf das Gespräch mit Larissa Krawitz. Hallo Larissa. Hallo und schön, dass du da bist. Hallo,
2: danke sehr für die Einladung.
0: Als erstes würde uns interessieren, wie bist du denn zum Thema
2: Frauen und Finanzen gekommen? Eigentlich durch Zufall. Also ich hatte das nicht geplant. Ich bin einmal an einem Montag ins Büro gefahren. Ich habe für ein großes Unternehmen gearbeitet, habe dort die Stabstelle Risk Management geleitet und dachte mir einfach am Weg ins Büro, wie schade es ist, dass so wenige Frauen sich für das Thema Kapitalmarkt interessieren. Ich habe lang am Kapitalmarkt gearbeitet, mittlerweile sind es fast 20 Jahre und war es eigentlich immer gewohnt, die einzige oder eine der wenigen Frauen zu sein bei allen Branchenveranstaltungen oder wie ich im Aktienhandel gearbeitet habe. Es sind so ganz, ganz wenige Frauen gegeben. Und ich dachte mir, es ist schade, weil es einerseits ist es ein spannendes Thema und zweitens ist es hinsichtlich der Altersvorsorge ein wichtiges Thema, dass man sich mit dem Investieren auskennt. Und so dachte ich mir, okay, ich schreibe auf einer Facebook-Gruppe einen Workshop für Frauen aus. Und ich bin davon ausgegangen, dass da vielleicht fünf oder zehn Frauen sich melden würden und ich würde dann irgendwann an einem Sonntag bei mir, zu Hause, Sofa, Bildschirm einen kleinen Kapitalmarkt-Workshop für Frauen machen. Es ist denn ganz anders gekommen, denn sechs Stunden, nachdem ich das gepostet habe, hatten sich 130 Frauen gemeldet und haben gesagt, ja, ich hätte Interesse an einem Investment-Workshop für Frauen und ich war total überwältigt und habe dann ein paar Wochen später den ersten Workshop gemacht. Nach diesem Workshop hatte ich drei, vier weitere Einladungen, um einen ähnlichen Workshop zu machen und innerhalb von sechs Monaten ist daraus eigentlich ein Unternehmen entstanden. Also die Anfragen kamen einfach und ich habe gemerkt, wie es groß das Interesse der Frauen ist, sich über dieses Thema zu informieren. Und dass die Berührungsängste sehr, sehr hoch sind und es scheinbar Frauen angenehmer ist, in einem Workshop mit anderen Frauen da nachzufragen, als irgendwo anders nachzufragen.
1: Aber woher kommt das denn? Wie unterscheidet sich denn der Umgang mit Finanzen zwischen Frauen und Männern?
2: Also da kann ich beides liefern. Einerseits die zahlenmäßige Evidenz, aber auch die anekdotische Evidenz, wenn man so möchte. Wie sieht das aus zahlenmäßig? Es gibt sehr große Unterschiede, wenn man jetzt die Aktionärs-Aktionärinnenquoten ansieht. Es gibt dreimal so viele Männer in Österreich, die Aktien besitzen wie Frauen. So also gibt es eine Studie, das war die Raiffeisen KG, die diese Studie gemacht hat. Es sind doppelt so viele Männer, die in Fonds und ETFs investieren im Vergleich zu Frauen. Das heißt, Männer investieren sehr viel mehr. Und Männer gehen auch risikoreicher vor, wenn sie investieren. Anekdotisch kann man sagen, ist es so, wenn Frauen und Männer sich mit dem Thema Investment beschäftigen, Männer googeln mal, okay, wo kann man ein Depot eröffnen? Eröffnen ein Depot, geben Geld drauf, kaufen einfach verschiedene Wertpapiere und schauen mal, was passiert. Das ist so die männliche Herangehensweise. Die Herangehensweise der Frauen ist anders. Frauen informieren sich sehr, 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 sehr lange. Teilweise wirklich sehr lange. Also das sind Phasen von einem halben Jahr über einem Jahr. Und Frauen eröffnen dann ein Depot und dann warten sie und lesen und informieren sich und recherchieren und haben eher Schwierigkeiten, ins Tun zu kommen. Und ich habe das in meinem Umfeld so mitbekommen und ich habe dann einmal einen Brokeranbieter, für den ich einen Vortrag gemacht habe, gefragt, könnt ihr vielleicht die Daten erheben, wie lange das dauert, von der Depoteröffnung bis zum ersten Trade, bei Männern und bei Frauen. Und Frauen brauchen wirklich dreimal so lang. Also ich habe das auch dann beim anderen Broker erheben lassen. Und da sieht man dann auch an den anonymisierten Daten, je nach Geschlecht, dass Frauen zögerlicher sind. Wenn sie ins Umsetzen kommen, investieren sie sehr gut. Also da gibt es auch Studien, Metastudien dazu. Das letzte war, glaube ich, eh von der ETH Zürich, eine große Metastudie über das Investmentverhalten von Frauen und Männern. Frauen haben tendenziell eine höhere risikogewichtete Rendite. Als Männer. Das heißt, sie können schon, aber sie kommen sehr, sehr schwer ins Tun, was das Thema betrifft.
1: Es kommt uns ein bisschen
0: bekannt vor, oder Helena? Ich wollte gerade sagen, ich sehe mich da ein bisschen wieder in der Beschreibung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen was darüber erzählen, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass sich Frauen mit finanzieller Unabhängigkeit und Finanzen auseinandersetzen?
2: Finanzielle Unabhängigkeit generell ist ein sehr wichtiges Thema. Ganz kurz gefasst, es geht da um die Autonomie bei Lebensentscheidungen. Da ist es ganz wichtig, dass man sagt, ich möchte so leben, so leben oder so leben, ohne von jemand anderem abhängig zu sein. Das heißt, ich kann als Frau diese Entscheidung selbst treffen, in welcher Stadt ich leben will, mit wem ich zusammenleben möchte, ob ich mit jemandem zusammenleben möchte, ob ich Kinder haben möchte, alleine, mit Partner. Und die finanzielle Frage ist da eine ganz, ganz große in all diesen Entscheidungen. Denn für diese Dinge braucht man natürlich Geld. Und da ist die finanzielle Unabhängigkeit wichtig. Ganz wichtig ist sie natürlich hinsichtlich dem Thema Pension, Altersvorsorge. Wir wissen das alle, Gender Pension Gap von rund 40 Prozent. Das, was vielleicht noch nicht so viele wissen oder Zahlen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ist die Tatsache, dass dieser Gender Pension gap nicht entsteht, nachdem Frauen Kinder bekommen und in Teilzeit gehen, sondern bereits wesentlich früher. Also da gibt es Daten von der Sozialversicherung, die natürlich die Daten hat, wie viel Geld ist auf den jeweiligen Pensionskonten. Und da sieht man bereits bei sehr jungen Menschen, die 19, 20 oder bis 25 Jahre alt sind, dass es bereits bei den ganz Jungen schon Unterschiede zwischen den Männern und den Frauen gibt, was die Pensionskontostände betrifft. Also das ist ein ganz heißes Thema. Und ja, ans Alter denken wir nicht so gerne. Es ist aber wichtig, das zu tun.
0: Das heißt, die Unterschiede sind eigentlich schon sehr früh da. Es scheint halt trotzdem so, dass sich Frauen eher später mit Finanzen auseinandersetzen. Warum ist das überhaupt so?
2: Da gibt es sehr, sehr viele Elemente, die man bedenken muss. Es gibt gesellschaftlich-sozial-kulturelle Umstände. Wir haben jetzt vom Gender Pension Gap gesprochen. Es gibt natürlich auch einen Gender Pay Gap und da gibt es eine eigentlich sehr schockierende Studie, ich glaube von der WU und der Münze Österreich war die, über das Taschengeld. Und da sieht man, dass der Gender Pay Gap schon im Kinderzimmer beginnt. Ich glaube, das war auch der Titel dieser Studie und da ging es um das Taschengeld. Das heißt... Im Prinzip bekommen gerade in diesen Ländern wie Österreich Frauen auch schon im jungen Alter weniger Geld zur Verfügung gestellt, im Vergleich zu Männern. Das wirkt sich natürlich langfristig aus. Das Zweite ist das Thema Mathematik. Wenn ich darüber spreche, was ich beruflich mache, ist das erste Feedback von Frauen oft, oh, ich bin ja nicht gut in Mathematik. Für das Thema Altersvorsorge, für das Thema Investieren, für die eigenen Finanzen reicht eigentlich die normale Schulmathematik, ja, also wenn man dividieren kann, Prozentrechnung, dann, dann ist man da schon dabei. Das heißt, das ist mathematisch nicht so komplex. Und das andere sind natürlich auch soziale Faktoren. Also das, was ich merke, ist, dass Frauen sehr viel Interesse daran haben, über das Thema Finanzen zu sprechen, dass es aber als etwas verpönt gilt, sich als Frau mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich glaube, der Grad der sozialen Sanktionierung, wenn man so möchte, ist da relativ hoch. Das ist noch nicht genau erforscht. Aber man sieht das zum Beispiel auf Social Media sehr stark. Also dass Männer über das Thema einfach anders sprechen, auf allen Investmentkanälen. Die haben meistens eher männliche Zuseher, männliche Zuhörer und dass Frauen da stark unterrepräsentiert sind und dass es irgendwie gerade bei Frauen noch eher ein Tabuthema ist, was schade ist und natürlich auch negative Auswirkungen hat.
0: Gibt es da auch kulturelle Unterschiede?
2: Absolut. Wenn man mit einer Chinesin spricht, wenn man mit einer Amerikanerin spricht über das Thema Geld und Finanzen, das ist ein komplett anderes Gespräch. Also gerade in China zum Beispiel sprechen Frauen ganz offen darüber, über ihre beruflichen Ziele, über ihr Einkommen, darüber, was sie verdienen, was sie verdienen wollen. Die Altersvorsorge wird da auch schon in jungen Jahren geplant. Eigentlich kulturell wiederum anders als bei uns. Bei Amerikanerinnen ebenfalls. Da kann man sehr, sehr offen über das Thema sprechen. Gerade in der deutschsprachigen Region ist es generell ein Tabu. Und ich denke mir, für Frauen umso mehr. Denn was man auch bedenken muss, bis in die frühen 70er Jahre, in den 70er Jahren gab es eine Familienrechtsreform, bis in die frühen 70er Jahre Durften Frauen ohne die Zustimmung des Ehemannes, wenn sie verheiratet waren, kein eigenes Bankkonto führen und auch nur arbeiten gehen, wenn der Ehemann zugestimmt hat? Das ist noch nicht so lange her. Also das ist immer gerade 50 Jahre her. Das ist eine Generation, wenn man so will. Also das wirkt sicherlich auch noch nach.
1: Weil du jetzt auch von Zugängen gesprochen hast und ich denke da jetzt an gewisse Investoren, männliche Investoren meistens, da geht es oft um, wie werde ich sehr schnell reich und wie kann ich mein Vermögen am Aktienmarkt aufbauen. Muss man die Finanzbildung vielleicht auch anders aufbauen, um Kindern und auch Frauen das zugänglicher zu
2: machen? Ich glaube schon, denn ich sehe das anhand der Fragen, die ich aus meiner Community bekomme. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr lange im Finanzmarkt gearbeitet. Ich war bei allen möglichen Branchenveranstaltungen, bei allen möglichen Workshops, Seminaren, habe studiert und eben diese ganzen Branchenqualifikationen gemacht. Und ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich hauptsächlich finanzmathematische Fragen kommen würden, als ich begonnen habe. Dem war nicht so. Die Fragen, die ich bekommen habe, da ging es sehr stark Richtung Sicherheit. Viele Menschen haben sehr viel Angst, etwas falsch zu machen. Also da hat man gesehen, die Berührungsängste sind sehr hoch und Frauen wollen es immer ganz genau wissen. Also das, was ich merke anhand der Fragestellungen, die mich sehr überrascht haben, ist, dass viele Frauen Angst haben, okay, da drücke ich auf einen Knopf und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Ja? So in diese Richtung, dass das nicht passiert. Also Frauen wollen wirklich durch diesen Prozess durchgehen und genau wissen, was passiert. Also es ist sehr, sehr starkes Sicherheitsdenken das bei Frauen vorhanden ist, was ja nicht schlecht ist im Sinne der Risikorenditegewichtung, dass man das Risiko im Blick hat. Denn wenn man sagt, dass also so wie das bei männlich geprägten Kanälen oft ist, ja, so schnell wie möglich ein hohes Einkommen am Aktienmarkt aufbauen, da geht es wirklich eher dieses schnell werden. Das ist bei Frauen nicht auf der Agenda, bei Frauen ist es die langfristige Absicherung von sich selbst, aber vor allem auch von den Kindern. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, Frauen denken da konservativer und langfristiger. Was jetzt nicht eine schlechte Sache ist, Kehrseite der Medaille ist einfach dieses erschwerte ins Tun kommen, dass das relativ lange dauert und leider auch das Wegschieben des Themas aufgrund von Überforderung. Also das ist eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme, gerade von, ich würde jetzt nicht sagen, älteren Frauen, weil ich finde, mit 40, 50 ist man noch nicht alt, aber Frauen, die eben nicht mehr so lange zur Pension haben, die sagen, ich habe das Thema immer weggeschoben, es hat mir so viel Angst gemacht, es war zu komplex, was kann ich jetzt noch machen, die in die nächsten 15, 20 Jahre? Also ich glaube, das ist auch eine Sache und ich denke mir, Männer werden wohl kulturell eher dazu animiert, sehr viele Ressourcen aufzubauen, wenn man jetzt ganz klassisch Denkt auch am Datingmarkt zum Beispiel. Also, da sieht man das ja auch in verschiedenen Studien, dass Männer mit vielen Ressourcen tendenziell am Datingmarkt begehrt sind und dass das Ressourcenthema bei Frauen nicht unbedingt existent ist.
1: Wie man tatsächlich ins Tun kommt, das sehen wir uns gleich an. Jetzt unterbrechen wir noch kurz für eine Werbepause.
2: Good morning from New York. Merhaba, min Abu Dhabi.
1: Ni
0: aus Shanghai.
2: Konnichiwa. Shambu aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit,
1: Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts gibt. Larissa, wie erreicht man denn nun als Frau finanzielle Unabhängigkeit und wie
2: stärkt man die eigene Finanzkompetenz? Das Wichtigste ist wirklich, damit zu beginnen. Das Wichtigste ist, sich einmal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte das machen, ich sehe mir das an. Die Einstiegshürde ist nicht allzu hoch. Also eine Sache, die ganz wichtig ist, ist einmal darüber nachzudenken. Wie wird das eigentlich sein im Alter? Es gibt in Österreich viele praktische Tools. Es gibt das Pensionskonto, da kann man die prognostizierte Pension hochrechnen. Man kann sich auch andere Hochrechnungen, Statistiken ansehen. Es gibt Publikationen der Alterssicherungskommission zum Beispiel, es gibt die Country Fish on Pensions, wird vom Finanzministerium für die EU-Alterssicherungskommission errechnet, im Schnitt alle drei Jahre. Das sieht man auch die langfristigen Prognosen. Da kann man sich überlegen, ja wie sieht es aus mit meiner staatlichen Pension? Das ist das eine und die anderen Schritte sind, was gibt es da noch? Wie zum Beispiel sieht es aus mit einer Betriebspension? Hat das Unternehmen, in dem ich arbeite, eine betriebliche Vorsorge, also betriebliche Pensionskasse? Das ist besonders spannend. Dann gibt es zwei weitere Dinge. Also die dritte Säule ist ja offiziell eigentlich die private Vorsorge, die teilweise auch staatlich subventioniert ist, mit Steuervorteilen versehen und dann gibt es die vierte Säule, das ist eigentlich das Investment, das man tätigt. Das ist so ein bisschen unabhängig von dieser dritten Säule und da sind einfach die Sachen, die man sich ansehen kann. Dass man sagt, okay, was habe ich bereits? Denn ich höre auch sehr oft gerade von Menschen unter 30, die sagen, ja, staatliche Pension, das werde ich sowieso nie haben. Und da muss man realistischerweise sagen, so schlimm ist es auch nicht. Egal, welche Hochrechnungen man sich ansieht, ja, es wird wohl auch für Menschen, die jetzt zwischen 20 und 30 sind, eine Pension geben. Die wird nicht sonderlich hoch sein und tendenziell eher dazu dienen, abgesichert im Sinne von einer minimalen Absicherung zu sein. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte etwas mehr haben, ich möchte einen höheren Lebensstandard im Alter, dann muss man sich natürlich um die anderen Dinge kümmern und sich Schritt für Schritt ansehen, wie geht das. Und das Beste ist einfach, dass man sagt, man startet mit Information und Weiterbildung. Also nicht unbedingt, dass man sagt, ich möchte meine Finanzen in Ordnung bringen, ich eröffne ein Depot, gebe meine Ersparnisse drauf und dann kaufe ich zehn verschiedene Titel, All das in einem Nachmittag. Das ist zu schnell. Also da ist es ganz gut, wenn man sagt, ich gehe Schritt für Schritt vor, bilde mich weiter und dann investiere ich auch anhand meines Wissensgrades. Denn ein sehr, sehr hohes Risiko und davon muss ich auch warnen, ist, wenn man in Dinge investiert, die man nicht versteht. In Kombination mit FOMO, Fear of Missing Out, oder in Kombination mit, alle anderen machen das, meine Freundinnen, meine Kolleginnen haben das und das und das und das, und das gekauft, ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, das kaufe ich auch. Das ist eine schlechte Idee. Also am besten eher konservativ beginnen und sich dann Schritt für Schritt in komplexere Dinge hocharbeiten. Und was die persönlichen Finanzen betrifft, finde ich es auch wichtig, dass man sich einmal im Jahr hinsetzt, ich nenne es die Finventur, und sich ansieht, Kontoauszüge ausdruckt und wirklich sich ansieht, wofür habe ich was ausgegeben? Was macht Sinn? Wie möchte ich mein Ausgabenverhalten ändern? Und dann natürlich auch einnahmenseitig sich überlegt, wie kann ich das einnahmenseitig ändern? Das heißt, brauche ich vielleicht eine Weiterbildung für einen besseren Job? Wie könnte ich ein höheres Einkommen generieren? Und dann natürlich ja, zu hinterfragen, Konsum, was brauche ich wirklich? Was bringt mir langfristig was? Und was ist so ein bisschen ja, entbehrlich?
1: Du sagst, es ist wichtig, sich zu informieren. Es gibt aber eine unglaubliche Menge an Informationen. Wo fange ich denn
2: da an? Es kommt drauf an. Ja. Am besten ist natürlich, wenn das in der Schule schon beginnt, also da gibt es ja einige Vereine, die zum Beispiel auch durch Schulen gehen und Kids das Basiswissen beibringen. Das, was man sagen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte das so neutral wie möglich haben, die Finanzmarktaufsicht zum Beispiel, die Wiener Börse haben Finanzinformationsseiten, da kann man mal draufgehen und sich ein paar Basisbegriffe aneignen. Und dann geht es schon weiter. Ich meine, man kann natürlich auch Finance studieren, so wie ich das gemacht habe, wenn man sich das sehr, sehr, sehr genau informieren möchte. Ist aber nicht nötig. Es gibt natürlich mittlerweile im Internet ein riesiges Angebot. So bin ich quasi auch darauf gekommen, eben durch die Workshops, dass ich dann ein Angebot auf Social Media schaffe, ein Podcast-Angebot schaffe. Versuche natürlich so wissenschaftlich und neutral zu sein wie möglich. Generell, es gibt richtig, richtig gute Sachen im Internet. Es gibt aber auch eher risikoreiche, gefährliche Sachen. Also dort, wo vielleicht irgendwelche verrückten Hochrisiko-Investments angepriesen werden, da muss man ein bisschen aufpassen und immer schauen, Idealerweise, was hat diese Person eben für Track Record, ist das wissenschaftlich angelegt und ganz wichtig auch Follow the Money, was ist das Geschäftsmodell der Person, also wie wird diese Person quasi für ihre Arbeit bezahlt, das ist auch ganz wichtig.
0: Gibt es eigentlich Finanzinstrumente, die
2: für Frauen ansprechender sind? Also ich sage immer, die Finanzmathematik ist für Männer und Frauen gleich. Also an der Börse, wenn man sagt, man kauft eine Aktie oder man kauft eine Anleihe, die Börse weiß nicht, wer du bist. ja, So das ist egal, ob du männlich oder weiblich bist, du bekommst du deswegen keinen anderen Preis für die Anleihe. Tendenziell ist es so, dass die Produkte an sich gleich sind. In manchen Fällen werden sie an Männer und Frauen anders vermarktet. Was auch Sinn macht, wegen den unterschiedlichen Lebensstrukturen, die Männer und Frauen in Österreich doch haben. Das muss man einfach anerkennen. Und tendenziell haben sind Frauen ein bisschen risikoaverser, was Investments betrifft. Das heißt bei Frauen sind etwas so also Investments mit weniger Risiko behaftet sind, tendenziell populärer. Es sind aber trotzdem finanzmathematisch gesehen, die gleichen Instrumente, Frauen legen halt einfach einen anderen Fokus in ihrem Investmentverhalten.
1: Das Thema Frauen und Finanzen erlebt ja gerade einen kleinen Aufschwung, würde ich sagen. Also einerseits wären die Angebote im Internet, auf Social Media mehr. Ich habe aber auch das Gefühl, gerade so in meinem Bekanntenkreis, Freundinnen, so Ende 20, Anfang 30, ist es ein großes Thema. Auf Partys wird plötzlich über ETFs gesprochen. Hast du
2: diesen Eindruck auch? Ja, absolut. Und ich glaube, das sind auch mehrere Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Das Erste ist, das hat angefangen vor ein paar Jahren, so wie ich das im Gefühl habe, bei Frauen um die 30. Wenn die Frau um die 30, heißt es, die Mutter ist um die 60. Und da ist das Thema Pension dann plötzlich da. Meine Mutter hat eine Pension von 560 Euro. Und sie ist nicht die Einzige. Wir haben aktuell 26 Prozent der weiblichen Pensionistinnen, die armutsgefährdet sind zumindest. Das muss nicht bedeuten, dass sie in absoluter Armut leben, aber die Armutsgefährdung statistisch gesehen ist da. Und sehr viele Frauen, und das merke ich eben auch aus meiner Community, da gibt es viele junge Frauen, die eigentlich zu mir kommen und sagen, ja, ich habe deinen Workshop gebucht, weil meine Mama mir gesagt hat, hey, kümmere dich drum. Also ich glaube, dass das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor eben, dass die Boomer-Generation anfängt, in Pension zu gehen und sehr viele da sehr böse Überraschungen erleben. Weil das doch eine Generation ist, die sich gedacht hat, ich arbeite ja die ganze Zeit und plötzlich merken sie aber, dass das staatliche Pensionssystem doch auf einen sehr klaren Lebenslauf ausgelegt ist. Und das, was bei jungen Menschen jetzt dazukommt, ist einerseits, dass die Arbeitswelt sich geändert hat. Viel mehr Leute arbeiten jetzt hier, man so, teilweise selbstständig, teilweise angestellt, in, quasi in anderen Arbeitsmodellen. Aber was ich natürlich auch sehr stark sehe, sind Digital Nomads. Menschen, die mobile sind, Menschen, die viel mehr im Ausland arbeiten und das kann natürlich auch eine signifikante Auswirkung auf die staatliche Pension haben. Wenn man zum Beispiel Nicht-EU Ausland arbeitet. Also da gibt es eben auch viele Dinge. Und das andere war Covid, die Corona-Krise. Plötzlich sind aber Tausende junge Menschen daheim gesessen, den ganzen Tag vor dem Internet und haben sich gesagt, okay, jetzt habe ich mein Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das kann ich nicht ausgeben. Naja, dann werde ich es investieren. Und man hat gesehen, bei den Online-Brokern zum Beispiel, die hatten teilweise so viele Depoteröffnungen, dass sie wochenlang dafür brauchten, die abzuwickeln. Also sie hatten enorme Zuwachsraten. Und was da auch, da gab es auch zwei Marktfaktoren. Also es gab Anfang 2020, Februar, einen ziemlich harten Corona-Crash. Und viele Leute, die sich mit dem Thema Investment beschäftigt hatten, haben gesagt, oh, die Kurse sind so gut gelaufen, jetzt will ich nicht mehr einsteigen auf diesem hohen Niveau. Ich warte auf den nächsten Crash. Gut, dann kam der. Die Broker hatten Depoteröffnungen, dass sie teilweise wirklich die nicht schnell genug abwickeln konnten. Genau zu diesem Zeitpunkt ist das entstanden. Und dann gab es eine zweite Welle im September. Und die war, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sich bis September die Märkte wieder erholt hatten und auf dem gleichen Niveau wie vor dem Covid-Crash waren. Und alle Leute, die sich gesagt haben, oh, die Märkte sind aber sehr volatil und ich habe da Angst, Geld zu verlieren, haben gesehen, wie schnell sich Märkte erholt können und das war dann nochmal eine Welle gerade an jungen Leuten. Man hat in den USA auch gesehen, ich glaube, es war eher der Broker Robin Hood, der das veröffentlicht hat, dass viele Leute ihren Stimulus-Check dafür verwendet haben, gerade junge Menschen das erste Mal zu investieren. Also das ist auch ein Faktor und ich denke mir, ja, das sind so zwei dieser Faktoren, die da einfach zusammenspielen.
0: Du hast jetzt vorher schon das Thema Altersarmut angesprochen, vor dem jetzt besonders die Boomer-Generation steht. Wie kann man denn gerade ältere Frauen erreichen, die das Thema eben jetzt gerade betrifft? Hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Ja, die Frage ist eigentlich, ich möchte nicht sagen, dass die Frage falsch ist, aber ich würde fast sagen, die muss man nicht erreichen. Die suchen sich jetzt eh Lösungen. Also ich muss zum Beispiel jetzt ältere Frauen nicht aktiv ansprechen. Die sprechen mich an, jetzt in meiner Arbeit. Also ich bekomme jede Woche Zuschriften von älteren Frauen, die sagen, okay, ich bin 50, ich bin 52, ich bin 55, was kann ich jetzt noch machen? Das heißt, da bin die Pension schon wirklich so nahe rückt und ich habe immer wieder Beispiele von Frauen, gerade wenn man sagt, das waren jetzt nicht normale Arbeitsverhältnisse ein ganzes Leben lang, eine Frauenbiografie, gerade in der Boomer-Generation ist doch auch noch anders. Kinderbetreuungszeiten, Auslandszeiten, etwas, was ich auch sehr häufig sehe in Familienunternehmen. Dass Frauen zwar im Familienunternehmen mitarbeiten, aber einfach nicht voll angemeldet sind oft, also zum Beispiel Teilzeit, aber in Wahrheit viel mehr arbeiten oder solche Dinge, die ich einfach sehe. Und ein weiterer Knackpunkt ist auch oft nach einer Scheidung, dass Frauen sich sagen, oh, jetzt bin ich doch in einer anderen Situation. Und die kommen sowieso und suchen sich Lösungen, weil die sehen plötzlich, oh, da droht mir die Altersarmut oder ein sehr, sehr geringes Auskommen im Alter. Das, was ich da in dieser Hinsicht sehr, sehr schade finde, ist auch, dadurch, dass ich mit Social Media arbeite, bin ich viel auf Social Media. Da gibt es jetzt wieder einige Trends, die ich sehr, sehr kritisch betrachte. Zum Beispiel den Trend Stay-at-home-Girlfriend. Von jungen Frauen, die sagen, ich arbeite nicht, ich bin ein Stay-at-home-Girlfriend. Und da denke ich mir immer, puh, well, that's not gonna reflect nicely on your retirement. Ja, so, da gibt es wieder solche Sachen. Aber gerade ältere Frauen, denen ist das durchaus bewusst und die suchen aktiv nach Lösungen. Das, was da ein bisschen schmerzhaft ist, muss ich auch sagen, ist, dass es dann von staatlicher Seite eigentlich kaum etwas gibt. Und das ist eine Sache, die muss man auch dazu sagen, das Thema Mindestpension. Das muss angesprochen werden. Es gibt in Österreich gesetzlich gesehen keine Mindestpension in dem Sinne. Das, was es gibt, ist eine Ausgleichszulage, wenn die Pension unter einem gewissen Niveau ist und dann Dinge wie Mindestsicherung. Und die sind aber rechtlich gesehen keine Mindestpension. Wir nennen das zwar umgangssprachlich so, aber die Ausgleichszulage zum Beispiel ist auch an Bedingungen geknüpft. Das heißt, wenn ich als Frau eine sehr kleine Pension habe, kann ich nicht unbedingt diese Ausgleichszulage beantragen. Wenn ich zum Beispiel verheiratet bin, in einer Partnerschaft lebe, dann zählt das Einkommen des Partners auch dazu. Da wäre man wieder bei dem Thema Unabhängigkeit. Also da ist auch von staatlicher Seite die Lösung. Nicht ideal für Frauen, die wirklich sehr, sehr kleine Pensionen haben.
1: Gerade wenn es um diese ältere Generation geht, aber eigentlich auch um jüngere, ist das Thema Finanzen ja dann ein bisschen an die Partnerschaft geknüpft und besonders in der älteren Generation hat halt einfach der Mann sich um die Finanzen gekümmert. Wie kann man denn das am besten lösen, dass man Finanzen in der Partnerschaft lebt?
2: Also ideal ist natürlich, dass man das Thema sehr früh anspricht. Sag mal so, man lernt sich kennen, so wie es heutzutage ist, irgendwie auf Tinder, vielleicht nicht beim ersten Date, aber dass man sagt, bevor man einen gemeinsamen Haushalt startet. Gerade zu dem Zeitpunkt, wenn man zusammenzieht, das ist der ideale Zeitpunkt, um das Thema anzusprechen, um auch dann wirklich konkrete Gespräche zu führen. So nach dem Motto, gut, wie machen wir das? Wie machen wir es mit den Mietzahlungen, mit den Hypothekenzahlungen, wenn man vielleicht gemeinsam etwas kauft? Wie teilen wir uns die Haushaltskosten auf? Und besonders wichtig ist es natürlich, wenn man über das Thema Kinderplanung spricht, dass man dann sagt, wie machen wir das konkret? Denn das, was ich aus meinem Umfeld oft mitbekomme, ist, dass es dann heißt vom Partner oder der Partnerin, ja, ich kümmere mich. Um dich. Keine Sorge, ich bin für dich da. Und deswegen sage ich oft, Frauen sind die größten Spekulantinnen. Denn wenn man die Altersvorsorge von einem Versprechen eines Partners oder einer Partnerin abhängig macht, dass diese Person einen in 30, 40 Jahren noch liebt, das ist schon sehr gewagt aus Risk-Management-Sicht. Und gerade wenn ich Anfängerinnen-Workshops mache, dann eröffne ich auf der Bühne gerne mit. So viele Spekulantinnen hier. <lacht> ja, also das muss man auch sehen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, daran zu denken. Und was auch wichtig ist, es muss ja nicht unbedingt eine Trennung sein. Es gibt ja auch andere Faktoren. Selbst wenn man in einer Beziehung lebt und der Partner, so wie es in Österreich oft ist, gut verdient und die Partnerin, die Frau eher bei den Kindern ist, eher Teilzeit arbeitet. Auch der Mann kann seinen Job verlieren. Auch der Mann kann krank werden. Er kann berufsunfähig werden. Das ist ein, echt ein Thema, über das in Österreich relativ wenig gesprochen wird. Was aber sehr, sehr häufig passiert, war es dann. Also man ist natürlich als Familie mit zwei Einkommen wesentlich besser dran, auch bei diesen anderen Faktoren. Denn es kann ja aus den verschiedensten Gründen sein, dass die hauptverdienende Person im Haushalt ausfällt oder dieses Einkommen einfach weg ist. Das ist auch etwas, was man einfach bedenken muss. Und idealerweise spricht man am Anfang der Beziehung schon offen darüber. Das macht es dann später leichter.
1: Und wenn es um die Zukunftsabsicherung geht und pensionsvorsorge, sage ich jetzt mal, wäre es dann klug, unabhängig vom Partner oder der Partnerin ein eigenes Depot zu eröffnen und dort
2: das Geld zu investieren? Auf jeden Fall. Ich bekomme oft die Frage, soll ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin ein Gemeinschaftsdepot machen? Und da sage ich immer, nein, bitte nicht. Es hat nämlich einige steuerliche Nachteile. Also das wäre jetzt vielleicht zu komplex, genau das zu erklären, aber es kann unter Umständen steuerlich nachteilig sein, das zu vermischen. Also ich bin sehr dafür zu sagen, jeder Mensch in einer Beziehung sollte auch die eigenen Bankkonten haben, die eigenen Investmentkonten, also Depots. Und dann hat man ein gemeinsames, geteiltes Haushaltskonto. Und dann kann man sich ausmachen, wie zahlen wir auf dieses Haushaltskonto ein? Machen wir 50-50, was, wenn man jung ist und das gleiche Einkommen, ungefähr das gleiche Einkommen hat, ganz gut geht. Wenn sich die Situation aber ändert, dann kann man sagen, okay, man macht vielleicht 60-40 oder 70-30. Also da gibt es alle möglichen Sachen. Aber es ist wirklich ganz gut, bevor man zusammenzieht, zu sagen, ja, jetzt machen wir mal ein gemeinsames Konto und da rechnen wir die gemeinsamen Kosten ab und machen uns da einen guten Schlüssel aus.
0: Also aus Gründen des Risikomanagements und der Vorsorge am besten so früh wie möglich ansprechen. Als Fazit für unsere Hörerinnen und Hörer. Was würdest du Frauen jeglichen Alters zum Einstieg
2: in das Investieren raten? Also ich würde sagen, es gibt da so ein paar goldene Regeln. Das eine, das ist, da gibt es ein chinesisches Sprichwort. Das finde ich wirklich gut. Und das lautet, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Also wirklich damit beginnen. Das Thema nicht ewig rausschieben, weil je länger ich es rausschiebe, desto weniger profitiere ich vom Zinseszinseffekt. Das Rausschieben kostet mich Geld. Und wenn ich beginne, das wäre so die zweite goldene Regel, nur in Dinge zu investieren, die man versteht. Wenn das am Anfang, wenn man sagt, okay, ich fange vielleicht an mit Staatsanleihen. Sage ich, okay, Staatsanleihen verstehe ich, dann fange ich damit an, bilde ich mich weiter und dann sage ich, okay, Aktienfonds, das ich weltweite Aktienfonds, da sehe ich, welche großen Unternehmen sind drin, die kenne ich alle. Okay, relativ einfach zu verstehen. Und so mache ich dann weiter, je nach Bildungsgrad. Ganz, ganz wichtig ist auch das Thema FOMO, Fear of Missing Out. Ganz, ganz gefährlich. Und das nächste Thema sind heiße Tipps. Ja, also nicht auf heiße Tipps hören, nicht das kaufen, was gerade alle kaufen, weil es trendig ist, sondern wirklich die eigenen Recherchen machen und dann erst investieren und agieren. Das ist ganz wichtig. Und einfach drauf schauen, einmal im Jahr sich hinsetzen. Das Ende des Jahres ist eine super Zeit, um das zu machen. So für viele Leute zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist man auf Urlaub, einfach Laptop hernehmen, Handy hernehmen, Kontoauszüge zu schauen, was habe ich die letzten zwölf Monate ausgegeben, wo könnte ich vielleicht sparen, was kann ich investieren und dann auch wirklich mal Pensionsstand checken, zu schauen, was habe ich vielleicht für Produkte, macht das alles Sinn und dann einfach Schritt für Schritt mit kleinen Beträgen, wenn man das macht und jung beginnt, dann geht es aus für eine gute Altersvorsorge.
0: Ja, dann am besten nach Weihnachten und vor Neujahr starten mit der Vorsage. Danke Larissa, dir für das Gespräch und für die vielen Tipps. Danke dir. Hat mich sehr gefreut. Danke für die
2: Einladung.
1: Und in den nächsten Folgen von Lohnt sich das geht es um soziales Investieren und das leidige Thema Steuern und ArbeitnehmerInnenveranlagung. Es wird aber zumindest nützlich sein, das können wir euch jetzt schon versprechen und wir freuen uns wie immer, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcasts at der .at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.